1: Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Matamos Preguntas. Mi invitado es un hombre increíble, muy especial, Rodrigo Jaguno, President of UBC or Unlimited Vacation Club at Hyatt Hotels. Y la pregunta que matamos es ¿Por qué Liderazgo y autores desarrollo van de la mano? Voy a decirte una palabra y quiero que pienses en las primeras palabras que te vienen a la mente al escucharla. Y la palabra es abogados. Estoy dispuesto a apostar que las palabras que imaginas no son tan positivas. Sin embargo, son súper, súper importantes y especialmente si tienes una startup. ¿Por qué? Escuche bien. El 28% de todas las startups fracasan debido a algo legal. ¡Uf! Esto también me sorprendió, por eso tuve que saber más cuando escuché acerca de Philo. Abogados que sí se sí saben de startups. Cualquier duda que tienes sobre el mundo legal y startups, Philo Legal tiene la respuesta. Y si estás en modo fundraising o estructuración para rondas de Venture Capital, Tienes que usar su servicio Philo Scale, Es decir, en cualquier momento de un startup, Philo es el abogado que sí vas a amar. Nosotros usamos Philo y los amamos. Philo es una parada obligada para cualquier cosa legal con tu startup. Corta la corbata y visita a las personas que hacen el mundo legal más humano haciendo clic en el link philo.co o piloscale.co para temas de fundraising. ¡Pilo, baby! Y con ese dicho, matemos preguntas. Encantado. Listo, entonces, Rodrigo, siempre ganamos plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido a Matamos Preguntas. Encantado. Excelente. Listo, entonces, cuéntanos muy rápido quién eres de donde viene un poquito como un tuit de su perfil para la gente poder aterrizar con quien estamos platicando.
0: Claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Robbie por invitarme. A ser parte. La verdad es que estoy muy emocionado y muy agradecido. Mi nombre es Rodrigo Yaguno. Yo soy de México, originario, pero he vivido en varios países. ¿no? Entonces, he vivido en Estados Unidos, Salvador, Colombia, vuelta a México y ahora de vuelta a Estados Unidos. Actualmente trabajo para JAE y soy presidente de una división de negocios que se llama Limited Vacation Club. Es un club vacacional, principalmente es un canal de ventas para nuestros hoteles. Vivo en Miami trabajo mucho el tiempo en Cancún, así que la verdad es que esa parte no tengo este, de qué quejarme.
1: Entonces, cuando estás trabajando, estás casi en vacaciones al mismo tiempo, ¿no? Bueno,
0: esa parte sí no es tan agradable porque estar en los hoteles este, con ropa de oficina y este, viendo cómo todo el mundo está descansando. Pero como me decía un amigo que fabricaba cajas de cartón del norte de la Ciudad de México, me decía. Ya deja de quejar. Yo todos los días veo una fábrica, veo camiones y cartón. Sí, sí tiene razón. No puedo quejar. No puedo, claro.
1: Pero entiendo, es como estar en, la, en un restaurante súper elegante y solamente tienes plata por la ensalada. Exactamente. Tal cual, tal cual. Así es, así es todo el tiempo. Listo. Rodrigo, me encantaría empezar la conversación con la pregunta, ¿por qué liderazgo y autodesarrollo van de la mano? Por favor
0: A ver, el tema de liderazgo para mí siempre, tal vez no es el adjetivo, y ahorita cuando vayamos contando las historias, en algún momento se volvió mucho más relevante y me volvió apasionante el tema. Y el tema de autodesarrollo es muy importante porque yo creo fundamentalmente que el liderazgo siempre empieza por conocerte bien a ti mismo. Si tú no te puedes conocer a ti mismo, va a ser muy difícil que puedas liderazgo. Entonces, el tema de autodesarrollo se me hizo muy, muy natural, de hecho, siempre hay una analogía que no recuerdo quién me la dijo o dónde la escuché, pero la verdad es que se si me grabó mucho habiendo trabajado en la aviación, que trabajé muchos años, que es como la típica instrucción de, por favor, ponte primero tú la máscara de oxígeno y después ayuda a los demás. Es exactamente el mismo tema de liderazgo. Si no te co a ti mismo, va a ser muy difícil que puedas ser un líder y adecuarte, digamos, y tener un buen liderazgo. Entonces, pues por eso escogí la parte de autodesarrollo. Yo creo que fui muy afortunado en el principio de mi carrera post-NBA, este, de tener grandes líderes, mentores y alguien me dijo que era simplemente con el simple hecho de ser consciente de que tienes que trabajar en ti mismo y de cuál es, cómo te conoces a ti, cómo te vas conociendo, ya vas un paso adelante en temas de vida. <ríe> yo pasé una infancia muy, con muchas bendiciones, en el sentido que fue una infancia muy normal. O sea, yo tuve unos padres que digo, siguen casados, tienen 50 años de casados, con un buen matrimonio, muy estable. Pero digo, bien, nunca nos faltó nada, tampoco excesos, pero Everything normal, ¿no? Y como que yo entendí que las reglas del juego en high school y en, eh, y en universidad, pues era, saca buenas calificaciones en México y pues las cosas se iban dando. Entonces, como que todo fue funcionando, estudié ingeniería química. No te hago la historia larga, yo quería hacer una maestría. Apliqué y me aceptaron, a, me aceptaron en Harvard. Entonces, mi, mi MBA en Harvard te dice, tú no te preocupes, este, yo no tenía dinero, y me estaba pagando todo, ¿no? Entonces, me dieron un poquito de beca, luego un préstamo que te lo dan muy sencillo porque firmas papelito literalmente y te dan el dinero lo cual me pareció maravilloso ya tenía como pagar la maestría me fui casado pero también me decían no te preocupes porque cuando salgas los signing bonus de cuando te contraten vas a pagar la maestría o te la van a pagar Entonces, yo no tenía nada o sea la verdad es que mi esposo y yo no teníamos nada pero bueno, fueron dos años espectaculares que cuando arrancaron arrancaron muy bien, vino septiembre 11 y a partir de ahí todo el mundo me decía perfecto porque sales en el 2003, ya pasó el bubble la economía se recuperó y sin hacerte la historia muy larga, la, la realidad es que no fue así. La realidad es que la economía, bueno, no en un escalado de Enron, etcétera, seguía más o menos la economía. Y yo no venía de un, lo que le llaman un background tradicional pues en VH. Yo había trabajado con un primo en una empresa pequeña de venta de chatarra. Después de ingeniería química me dediqué a vender chatarra y, este, y me tocaba cold calling y manejar. Y me desvió rápido, pero fue súper interesante porque, a ver, yo salgo de ingeniería química. Un primo era el que tenía la planta. Y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a trabajar conmigo? vas a aprender de todo, me pareció algo interesante. Tenía una planta de fundición de aluminio, y México acaba de firmar el NAFTA en el 94, y él estaba haciendo mucha exportación importación a Estados Unidos, que se habría abierto una, una oportunidad. Me di cuenta rápidamente que para la planta, yo no era tan buen ingeniero, ingeniero, pero hablaba inglés. Cuando no estaba mi primo, me tocaba atender a los clientes, y una vez me dijo, oye, ¿por qué no me buscas más clientes? Entonces, empecé a vender este, pero ya... Pero bueno, la empresa se llamaba Recuperaciones, se llama y sigue siendo muy grande, recuperaciones industriales. Entonces, en el MBA, pues yo hacía mi currículum, digo, mi resumen lo que quieras, y entonces era recuperaciones industriales internacionales, Monterrey, scrap recycling, side to side con McKinsey, Goldman Sachs, este, Procter Gamble, no sé qué, bla, bla. Entonces, no conseguí entrevistas, no conseguí entrevistas, y yo decía, ¿qué voy a hacer, no? La verdad es que fue muy difícil conseguir un internship en el verano, lo conseguí. Este, pero después ya al graduarme la verdad es que no conseguí entrevistas entonces sí fue un proceso donde creo que fue la primera vez que fui consciente de entenderme a mí mismo vamos a decir, oye, a ver ¿cómo le hago para conseguir un trabajo? porque nunca había, nunca había tenido un setback de esa manera y fue como, como que fue algo que que fue como un tipping point de decir, ok ¿cómo le haces tú para conocerte? ¿para venderte? Después pues cuando la gente se burla de la gente de ventas digo, es que a ver, esto es lo más importante del mundo. Tienes que saber venderte. Y entonces fue conocer para qué era bueno, para qué no era bueno, cómo podía vender mis atributos y qué cosas tenía que, en un momento de ventas, pues yo, just camera wrap it in a different way, o sea, ponerlas de diferente manera y poder, por lo menos, meter mi pie en la puerta, ¿no? Que lo que necesitaba era una entrevista. Y bueno, y en el proceso de entrevistas tengo todas las historias desde, por ejemplo, una en particular, me recuerdo muy bien, que fue con Mer. México, me la consiguió un amigo, ¿no? Entonces yo iba todo ilusionado en la entrevista. Y, por ejemplo, yo te di un discurso donde era, no, oh, es que yo soy empírico y no sé qué, bla, bla. Entonces, bueno, acaba la entrevista y me dice, mira, desde ahorita te voy a decir que no te voy a dar el trabajo, pero te voy a explicar por qué no te lo voy a dar. Y en ese momento está estaba tan enojado, porque o sea, aparte en mi cara me dice que no me lo va a dar, pero me explicó, me dijo, mira, no es nada de estructura y yo necesito a alguien que tenga aquí una persona que piense de manera estructurada para los procesos que tenemos. Entonces... Pues sí, que tienes un MBA muy bueno y todo, pero no has trabajado en la estructura. Entonces, no me funciona. Entonces, salí muy enojado, pero después dije, ok, check, eso es relevante. Yo no me había dado cuenta. Entonces, fue un tema de, ok, cómo me proyecto, aunque no sepa mucho cómo me proyecto de manera más estructurada? Entonces, fue un proceso muy largo, que fue, yo te diría, la primera, así como, ok. Después, como dice, en inglés un blessing in disguise, digamos, porque había trabajando para atacar en... Centroamérica, El Salvador, una aerolínea. Fue la única oferta de trabajo que tuve en eso. Me fui a El Salvador con mi familia y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero bueno, esa fue como la primera historia. Profe. Pero,
1: ¿por qué tú dices que es, es parte del liderazgo? ¿Tú fuiste consciente que estás viviendo un proceso de liderazgo o estás viviendo un proceso de sobrevivir? ¿Por qué en el espejo dices que es liderazgo no de ventas, no de cómo vender, no de presentación, no de comunicación?
0: Yo lo veía más, digo, un poco de cara a las preguntas como de autodesarrollo. Decir, oye, a ver, ¿cómo descubro en ese momento algo que cambió en mí que hizo, OK, es necesario que tú constantemente estés revisando tu performance, que te estés ajustando a lo. Como que mi proceso interior era muy sencillo. A ver, yo sacaba calificaciones y todo avanzaba. Entonces, como que no había necesidad de estarte. I was. Entraba bien el sistema, el sistema me premiaba, el sistema me pagaba, entré a Harvard todo, y de repente hubo un momento en donde oh, oh no funciona. Entonces eso hizo como que mi cabeza tuviera que entender cómo me adapto yo a las situaciones. Entonces en ese momento no lo veía como algo de liderazgo, pero sí te puedo decir ahora que eso es lo que me ha permitido estar mucho más abierto a entender cómo necesito adaptarme, cómo necesito desarrollarme a las diferentes situaciones.
1: Entonces, ¿tú crees que uno se necesita rechazo o el fracaso o dolor para activar la autorreflexión? Cuando yo pregunto a mis invitados, ¿por qué esta persona dijeron sí? Casi nadie sabe. Ellos, ¿por qué nunca preguntan por qué me dijiste la oportunidad? Entonces, la autorreflexión normalmente pasa en el fracaso, pero no en, la, en, los, en el avance.
0: Yo espero que no sea con dolor, pero normalmente sí es con dolor, pero sí yo creo que los setbacks, los fracasos, los tropezones, las lecciones son las que verdaderamente te hacen crecer. Yo creo que la única manera de poder stretch yourself es como verdaderamente estirarte un poco. Yo soy corredor, digamos, a mí me gusta correr y cuando estás entrenando, por ejemplo, para un maratón o tienes entrenamientos y cuando sales a correr y estás muy a gusto, sí te estás manteniendo, pero solo los entrenamientos que dices este me, o sea, no sé, una serie de, de tempo run que es un poco más desagradable o series de velocidad que son dolorosas es lo que hace que mejore. Entonces, yo creo que los setbacks y las las situaciones de fracaso son las que verdaderamente te hacen reflexionar, son las que te hacen crecer.
1: ¿Qué crees que es la lección o qué estás imaginando de este primer story sobre cómo el rechazo cuando tú empezaste a hacer este autoreflexionse, uish, ¿Tengo que mejorar este feedback? ¿Tengo que mejorar? ¿Tengo que mejorar cuando tú empezaste a trabajar en uno mismo?
0: No, Yo creo que, bueno, para mí la lección a lo mejor va a sonar muy simple, Roy, pero yo creo que el autodesarrollo empieza con el hecho de conocerte. Y tú bien ahorita lo dijiste, o sea, no es que deje de lado las fortalezas, eh, coincido contigo. Es importante entender cuáles son tus fortalezas, pero es el hecho de conocerte de manera completa. Entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Pues para mí el primer principio de autodesarrollo no es nada más, ah, me voy a meter a este curso a lo mejor no te sirven nada a ti, a lo mejor esa es alguna de tus fortalezas, a lo mejor tienes que pagar en otro barrio. Y aparte, el escenario cambia todos los días, porque lo que estás expuesto no es lo mismo cuando yo trabajo en Taca en ese momento a donde en la posición en la que estoy actualmente. Cambia. Pero el hecho de conocerte y cada vez conocerte de manera más profunda hace que te puedas adaptar mejor a las situaciones de liderazgo que... Okay. Te doy un ejemplo. Yo tengo una rutina toda la semana donde mis lunes en la mañana no pongo ninguna rutina. De lunes hasta mediodía es mi proceso de planeación semanal, de reflexión, de priorización, de asegurarme que esté trabajando las cosas correctamente. Pero en particular, tengo primero, bueno, una serie de citas que, que yo tengo mías, digamos. Este, por ejemplo, te puedo compartir una que dice que la punta es de la maestría. Man. Tengo, ese focus on the important, beyond the, the ground, defer commitment if necessary. Es como un mantra que tengo que. A veces lo veo de manera muy rápida. Y a veces no, pero son cosas que yo veo cada lunes Esos son como una serie de ensure checkpoints de team, routine, team, son cosas que yo como que hago porque no quiero que se me olvide. Pero aparte de eso, yo tengo, bueno, ahorita ya estoy en un proceso mucho más eh, serio de, de coaching y de, de feedback profesional, donde tengo un assessment este, bastante profundo, 360 y otras cosas que reviso todos los lunes. Puede ser reiterative. Pero es una manera que me permite a mí de asegurarme que el estoy en foco sobre las cosas en las que estoy trabajando. Una de las cosas que yo descubrí también, Roby, es que creo que ya me voy conociendo mucho más en entender qué son las cosas de Dream Move. O sea, las cosas que verdaderamente cuando acabo el día y digo, ¿por qué hoy me sentí verdaderamente contento y pleno? Y los días en los que aprendo, a mí me gusta aprender. Soy curioso. Cuando aprendo algo... Siento que mi día es, es muy bueno. Entonces, a tu punto, de lo que es, o sea, un artículo, o alguna cosa, o algo, eso para mí es súper exciting. Obviamente mucho busco cosas en las que me pueda permitir ser mejor en general. ¿Cuántas personas en tu equipo? Por ahorita son como 3.600, 3.700, algo así más o menos.
1: Pero como un líder, ¿cómo ayudas a tu equipo a comenzar a construir un proceso de autodesarrollo?
0: Te diría que el último aprendizaje de esta historia, es un poco a lo que dices, este la tuve con... Marco Plamezian. Marco Plamezian es el CEO de Javier, que es, es mi jefe. Y es, en enero de este año, nosotros hacemos un proceso de evaluación eh, anual. Entonces, en enero de, año, tuve, en enero de este año, tuve pues, un proceso de, de evaluación con él. Y pues bueno, yo hice mi, él nos había pedido que hiciera nuestra autoevaluación, hice mis, como mis dos páginas de autoevaluación, de reflexión, de mis objetivos. Tenemos una serie de objetivos y demás. Entonces, llegó a, a la oficina de Miami, yo estoy en Miami, llegó a la oficina, este, Teníamos varias reuniones y a mí me tocó la última porque como yo vivo en Miami, varios de mis colegas se tenían que ir, entonces me tocó la última del día. Y Mark llegó a la reunión y sacó, no, no te miento, eran ocho páginas que él había escrito este, de, de, en la autoevaluación, más otras cosas que él ya. Y entonces, claro, él... Y empecé a hacer la matemática, ¿no? Decía, a ver, si esto lo tiene que hacer con 10, 11 personas más o menos que le reportan, pues son más o menos como 88. Me está dedicando una hora de tiempo a mí, un CEO de una compañía muy importante de Estados Unidos con muchísimas responsabilidades. Y bueno, entonces eso, eso que me hablaba como a veces me sentía como en la caricatura de Snoopy, a lo mejor ahí es donde estoy viejo, ¿no? Que hablaba la más porque yo seguía pensando, ¿cómo le haces? Porque yo reflexionaba que mis preparaciones para mis one-on-ones, no eran ocho páginas, Roy, o sea, sí, sí me preparo, pero eran una o dos páginas y algunos dos, tres puntos. Tuvimos la reunión y al final le dije, oye, Mark, puedo hacer una pregunta. ¿Cómo le haces? Yo... Todos los días trato de manejar mi tiempo y prioridades, veo ocho páginas por 11.88 más todos los rollos que tiene Hyatt, más los earnings release, más esto, más esto, más esto. O sea, ¿cómo? ¿Qué horas? ¿No? Entonces su primera respuesta es, how do you manage your time? ¿No? Y me dice, very badly, y se muere la risa. Y me dice, no, no, no. Me dijo, este, no, no, in reality, me dijo, la verdad es que son prioridades. Entonces por ejemplo, una de mis primeras prioridades son los, due los dueños de los hoteles, stakeholders, obviamente, obviamente los inversionistas. Pero mi equipo es una de mis prioridades más importantes. Entonces, este espacio que yo tengo que ver, es una de mis prioridades. Prepararme, estar listo y estar contigo a un lado. Y este... Y entonces, wow, como que me cayó a mí el... La verdad es que dije, oh my God, o sea, no le estoy dando la relevancia. Y ya a este nivel necesito dar la relevancia. Y ese día... Regresé a revisar mi calendario y mis one-on-ones en vez de tenerlos cada 15 días con mi equipo, ahora los tengo una vez a la semana una hora con cada uno. Bueno, con un par de los de mi equipo los tengo cada 15 días, pero con la mayoría los tengo este, cada hora. Esos espacios los utilizamos para ver temas de negocio y luego tenemos unas revisiones formales. Por ejemplo, esta semana estamos revisando los que se llaman Go Development programs los IDPs. Este, de hecho, ahorita después de que tengo esta conversación, tengo uno para revisar este plan de desarrollo. Pero bueno, no tienes ni idea de todo lo que estoy aprendiendo. Es una cosa impresionante. Porque tiene esta calidad y esta cualidad humana de, de lo que te estoy diciendo. Entonces, yo voy a Chicago y le pido una hora este, para reunirme. Mira que he trabajado con varios CEOs. Claro, o sea, secretario es de tal hora, tal hora, y es una hora dedicada a mí. No crees que es una hora, I'm tweeting, entra la secretaria una llamada. No, no, es una hora dedicada.
1: Pero mira, tengo una pregunta un poquito extraña. ¿Cómo es que viste esa situación con tu líder, con tu jefe? Como un proceso de gestión de tiempo, yo no conozco lo suficiente a mi equipo como para escribir ocho páginas sobre cada uno de ellos. Es que como porque viste de tiempo o no conocimiento de su propio equipo.
0: Fíjate que no lo había pensado de esa manera. Rob. Yo quiero creer, Robbie que yo conozco a mi equipo. O sea, si sí trato de ser muy purposeful, conocerlos y en entender, y creo que una de mis fortalezas es el reading de las personas. O sea, lo, la tengo clara y la tengo entonces, sí logro, pero no estaba dedicando el tiempo. Por ejemplo, una de las cosas que me cuesta mucho trabajo a mí es retroalimentación y difficult conversation. Eso a mí me cuesta mucho trabajo. Lo identifiqué, lo entendí pronto al principio de mi carrera, porque me lo dijo este jefe que me ayudó a ser líder y porque lo veía y porque siento como la energía se me cae cuando tengo que dar feedback no quisiera no negativo, pero simplemente difficult conversations, ¿no? Entonces, he tenido que trabajar mucho y sigo trabajando mucho. De hecho, ahorita con mi coach trabajo específicamente en difficult conversations y growing it. Pero difficult conversations, a ver, cuando tengo que decirle a alguien que hizo algo malo, que verdaderamente robó algo, o sea, those are easy conversations. El problema es cuando te tengo que decir a ti este, cosas que a lo mejor a otro le parecería muy simple, pero es decir, oye, no estás trabajando bien en equipo con fulano, porque ¿Por qué? Por mi forma de ser y porque me importa mucho cómo piensan las personas, etc. Pero conocer a las personas, este, las conozco. Tengo mi problema armar la conversación, dedicar el tiempo, armar la estructura y enfocarme a hacerlo de manera recurrente y constante, no solo una vez al año.
1: Rodrigo, posiblemente las únicas conversaciones difíciles, pero no tengo ni idea, solamente estoy pensando en tiempo real, son aquellas en las que uno de los actores no está trabajando en su auto-desarrollo, tiene un pensamiento o un mindset fijo, ¿no? Porque si lo estuvieran cada o como si porque si ellos tuvieron un mindset de crecimiento o un mindset de auto-desarrollo cada conversación es una retroalimentación o feedback sobre cómo mejorar. Pero si no lo estás, se percibe como un ataque, ¿no? Que ay no hice este mal, hice este mal lo que luego se convierte en una conversación difícil. ¿Sí me entendés Sabes que
0: ahorita con lo que estás diciendo, me acabas de abrir la mente de algo que me acaba de pasar esta semana, pero una de las personas de mi equipo, la forma en que lo dijiste, Robbie me acabo de dar cuenta que es por eso. O sea, porque yo decía, ¿por qué me cuesta tanto trabajo con esta persona en particular? Y creo que el mindset es exactamente lo que estás diciendo, no es un mindset de crecimiento, es un mindset como de challenge, de no, no es cierto, ¿Cierto? todavía no. Y por ejemplo, ahorita la, una de las que tengo... Es un mindset de crecimiento. Entonces, de hecho, hasta I'm looking forward a la conversación de hoy, porque es, es como. Es la
1: misma conversación. Exactamente. Estructura?
0: La, totalmente. No lo había visto eh, hasta que ahorita que lo dijiste. Este, pero es totally true, es true, totally true. Un placer. Mil gracias
1: por su tiempo. Qué placer brutal la conversación. Muchas gracias, Roy. Si te gozaste este podcast y te gustaría escuchar más, ojalá que sí. Por favor. Déjame saber qué invitados, qué temas y qué preguntas te gustaría que matemos. Déjame un mensaje aquí, sí, en Spotify o en cualquiera de mis redes sociales usando arroba Fry Y también, si quieres la versión extendida de este podcast, debes ser un miembro de Quinto y puedes encontrar todo en Quinto.ai K-I-N-N-T-O.A-I Muchas gracias por escuchar y siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Chau, chau, chau